שלום לאילון זרמון. שלום רב. שנה טובה. שנה טובה, חתימה טובה. אנחנו נמצאים ככה כמה ימים לפני יום כיפור. זמן למחילה. זמן למחילה. ולכפרה. וכפרה ומחשבות, ובאמת חשבתי שככה נעשה היום פרק שמוקדש ככה למחשבות ולחשבון נפש ולסליחות וכולי, ושזו שיחה שיכולה להיות מאוד מעניינת ביחד. אנחנו מתארחים גם בשנה החדשה. אנחנו מתארחים פה באולפן המהמם של ישי רזיאל, והפרק הזה הוא בשיתוף אג'יו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אתה באמת, אתה, אתה דרך אגב בטח, אתה אתאיסט גמור כזה או ממש מה? ממש לא, לא, מה פתאום, איזה שאלה. כי אני כן, אז לא. לא, לא. אני ממש לא אתאיסט, מעולם לא הייתי, אבל אתה יודע, אני... אז גם, אז אתה אומר, מעבר לאווירה שיש אפילו לי כאתאיסט, יש אווירת כזאת שבו חושבים ושוקלים וזה. אין אז... דבר כזה אתאיזם. אוקיי, okay, אבל אתה, אתה מבין מה אני מתכוון. אתה משקר לעצמך, אין דבר כזה אתאיזם. אתאיזם זה המצאה, זה מותג, זה מותג של אנשים שרוצים להאמין במשהו, אז הם מאמינים באתאיזם. אוקיי, okay, אני מתכוון אבל שאפילו לאנשים ש... וזה, וזה הדיסוננס. מדווחים לעצמם כמוני שהחשבון נפש שלהם בתקופה הזאת הוא לא מקום דתי, אלא כי יש אווירה כזאת. אז, אז לך באמת יוצא בה, בימים האלה? זה ימים שבאמת אתה יותר חושב על, עליך, על הקריירה, על מה עשיתי, מה טעיתי, מה הייתי וכולי, כלומר זה, זה זמן למחשבות? תראה, כל, כל, כל רגע פנוי הוא זמן למחשבות. אז אתה יודע, כשנותנים לך סוף שבוע שלם למחשבות, ואין לך הסחות דעת, ואין אה, סרטים, ואין אה, שום פעילות, ולא מסעדות, ולא אלכוהול, ולא יציאות, ולא חברים, ולא חברות, אז אתה יודע, יכול להיות שאתה חושב יותר. הנושא של לחשוב, אתה, אנחנו כל הזמן חושבים. אני מסוג האנשים שכל הזמן עסוק במחשבות וב... כן, אתה בן 50 פלוס, נכון? וקריירה ענפה מאוד מאחוריך. התחלת בגיל? כשהשתחררתי מהצבא, בגיל 22. אוקיי, אז באמת קריירה... אז במחשבות האלה, השנה או שנים קודמות, אז באמת שאתה עושה את המחשבות, איפה... איפה הנקודה שבאמת הכי, אני יודע מה, יושבת עליך? איפה המקום שבאמת אתה אומר, זה, זה המקום שלי לעשות תיקון, לעשות מחשבות? לעשות תיקון, אתה יודע, אבל אני, <coughs> אני חושב שבניתי מותג אה, מאוד אה, חזק שקוראים לו זרמון. זאת אומרת, זה, זה מותג שהיה נכון לשלבים מסוימים ב, בקריירה, כי... לבנות מותג לעסק שהוא נותן שירות, זה משהו שהוא, הייתי אומר, נשאר כ-burden באיזשהו שלב, כאיזשהו עול, כי נותן שירות זה נותן שירות, זה לא משהו, אנחנו נותני שירות, פרסומאים זה אנשים שנותנים שירות. אתה, אתה, אם אתה ממתג את עצמך, אתה לא מסוגל לתת שירות, מכיוון שמגוון הלקוחות שאתה נותן, ומגוון האנשים שאתה נותן להם שירות, הוא, המנעד שלהם מאוד רחב. אתה לא יכול לייצר לעצמך ברנד ובכך לשרת. הברנד שאתה, שאני בניתי לפחות, 
זה היה ברנד שהיה נכון לשלב מסוים בקריירה. הוא תפס כל כך חזק, <laughs> שזה מגיע לשלבים ש, שאתה יודע, הם לא יכולים... קשה מאוד להשתחרר מזה. אז יש הרבה מאוד, במחשבות שלי, יש הרבה מאוד אנשים ש... ובעלי חברות ומנכ"לים, ובעיקר, דרך אגב, גופים שהם גופים קורפורייטים, uh, הם גופים יותר uh, כאלה, הייתי אומר... שמרנים. שמרנים. קשה להם מאוד uh, להכיל את הברנד הזה, את המותג הזה שנבנה, שקוראים לו זרמן. אבל בסדר, אתה יודע, זה משהו שאנחנו... לומדים לחיות איתו. אז אתה מתכוון שבתחילת הדרך, ואפילו בתקופה ארוכה, בעצם הברנד היה ברנד של פרובוקטיביות? זה, 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 זה היה, זאת הייתה מחשבה מובנית שלא, אנחנו לא ציפינו שהמותג זרמון, או זרמון גולדמן, לא ציפינו שזרמון גולדמן ייתפס הפרובוקטור, אלא הברנדים שאנחנו עבדנו איתם. אנחנו ציפינו שהמותג פוקס יהיה פורץ דרך. בקרב הצעירים, ובאמת הוא היה כזה, או שוואלה, אתר אינטרנט קטן וזניח, לא מוכר. וואלה הוא אכבר. וואלה הוא אכבר, וואלה שקם את עצמך וכולי, הוא יהיה משהו שידברו עליו. או, או כמעט כל מותג שאנחנו נגענו בו, עשינו קמפיינים שהם הקמפיינים שתפקידם היה להפוך את אותם מותגים קטנים ולא מוכרים. קטנים ולא מוכרים, בואו, גם פוקס, גם וואלה, אפילו, אתה יודע, מותגים כמו דלתא, שהיו מאוד שמרניים, ובעיקר, אתה יודע, תחתוני גולדה מאיר, הפכו להיות לימים, בזמן שאנחנו טיפלנו מהם, צעירים בועטים וזה. אבל מה? קשה היה לעשות דיכוטומיה בין המותגים שפרסמנו לבין הפרסומאים. בין המפרסמים לבין המפרסמים, לכן נדבק גם בזרמון גולדמן, שגם הדר וגם אני, דרך אגב, שנינו אנשי משפחה, ומגדלים בנות, נדבק בנו הברנד הבוקס, שזה, דרך אגב, הפתיע אותנו. כלומר, זה משהו שבא לנו בהפתעה, לא ציפינו לזה. אבל כנראה שקשה היה ל... גם כיוון שגם הדר וגם אני היינו טיפוסים צבעוניים שהתקשורת אהבה, אז היה קשה להם, קשה, קשה לשחרר את המותג הפרובוקטיבי מהיוצרים שלו. אוקיי, okay. אז אתה, בעיניי יש בזה דווקא משהו חיובי, כי רוב משרדי הפרסום באמת לא כל כך ממותגים, הם די כולם מורים אותו דבר, וזה קצת איזשהו מוזר, היות שמשרדי הפרסום מתעסקים במיתוג ואומרים ללקוחות כל הזמן למתק את עצמם, ובמקום הזה זרמון גודמן, עוד פעם, לטוב ולרע, או לטוב בתקופה מסוימת, פחות טוב בתקופה אחר כך, היה להם מיתוג. Mm-hmm. וגם כמו שללקוח שלך אתה אומר, תקשיב, חלק מהמיתוג הוא לדעת שאתה לא פונה לכולם, אז במקום הזה אתה אומר שמותגים שרצו משהו יותר פרובוקטיבי, יותר נועז, יותר בולט וכולי, ידעו ללכת לזרמון גודמן, נכון. ובנק מוסדי ידע ללכת למקומות אחרים, זה בסדר. נכון, 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 נכון. תראה, זה לא רק ש... <coughs> זה לא רק שמותגים שרצו להיות פרובוקטיביים, לא. זה מותגים שרצו לראות את השורה התחתונה, כי אם אתה תראה את הקריירה שלנו, אז אתה תראה קריירה שרצופה בלקוחות שהם בעלי בית פרטיים. בעלי בית פרטיים לא מעניין אותם, לא הפרובוקציה, ולא מעניין אותם הפרסום, ולא מעניין אותם רק לספר ביום שישי בערב איזה פרסומת מקסימה עשינו, ותראה איזה יופי, איך לקחנו את הבמאי שחר סגל, והוא עשה לנו פה עם הדוגמנית סנדי בר. זה לא... זה לא עניין אותם, 
בעלי בית פרטיים מעניין אותם שכשהם משקיעים כסף לפרסום הם מקבלים תמורה. בזרמון גולדמן, לאורך כל השנים, התמלאה בלקוחות פרטיים שרצו תוצאות. וזה, וזה משהו ש... אולי התפקשש מבחינה תקשורתית, כי לתקשור, את, 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 את התקשורת תוצאות לא מעניינות. מעניין אותם הקריאייטיב, זה די ברור, כן? מעניין אותם הקריאייטיב, מעניין אותם השיר ומעניין אותם היוצר של השיר. לא מעניין אותם אם הדבר הזה עבד או לא עבד. ו, וזה, וזה משהו שכן עניין את הלקוחות, ולכן אתה ראית אצלנו... רשימה כזאת ארוכה של לקוחות פרטיים, וכמעט בכלל לא היו לקוחות שהם לקוחות מוסדיים, ממשלתיים, ציבוריים, קורפורטיים. כי יש משהו באותם מוסדות ואותם, שאין עניין באמת לאפקטיביות של הפרסום, ואין עניין באמת להביא ערך עודף לכל שקל השקעה. כלומר, לא היה עניין להביא value של עשרה שקלים על שקל פרסום. רק אצל בעלי בית פרטיים זה קיים. אוקיי, okay, אבל יש גם משהו לדעתי באופי, וגם לי דרך אגב, גם אני באופי שלי, קצת ילד רק כזה, ואוהב פה ושם לייצר פרובוקציות וכולי, אז אתה אומר, זה גם החשיבה השכלתנית, עסקית וכולי, אבל אתה אומר, זה גם חלק מה... מהאופי שלכם, שלך ושל נכון, הדר. נכון, נכון, תראה, נכון, נכון. אין מה לעשות, גם הדר וגם אני, שנינו מוזיקאים, שנפגשנו ב... בסוף שנות התשעים, אחרי ששנינו עברנו סוג מסוים של קריירה מוזיקלית, הוא אה, אה, השקיע בזה מיד, מיד שהוא, עבר, שהוא השתחרר מהצבא, הוא הלך על מוזיקה, אני כשהשתחררתי מהצבא הלכתי על פרסום ושמתי את המוזיקה אצלי בבית, במגירה, בפסנתר, בגיטרה, בקלרינט, בסקספון לבד עם עצמי. קראתי גם שהוצאת איזה דיסק בזמנו ויש... כן, זה תכף אני אדבר איתך על הדיסק הזה. כן, נכון, לא ללקוחות, לחברים, דרך אגב. ואיכשהו שנפגשנו, היה בינינו קליק שיצר את האהבה הזאת באמת לעשות פרסום. תראה, פרסום זה לא להעביר מידע. פרסום זה לפרסם את המידע. זה משהו אחר, יש להעביר את זה ויש לפרסם את זה. כשאתה אומר את המילה פרסום, אתה צריך לייצר אקסטרה מייל מבחינה תקשורתית. זאת האמונה והפילוסופיה הפרסומית של, של, שלי ושל הדר כבר מהיום שאנחנו נפגשנו. הבנו ששנינו חושבים אותו דבר. וזה, וזה, וזה כן, וזה כנראה משהו באופי שלנו, שאנחנו אוהבים, אהבנו מאוד מאוד לעשות את, ה, את הדבר הזה, לא מתוך עניין. אישי, אלא מתוך עניין מקצועי. אבל אולי היה בזה קצת one trick pony, כי אפשר ליצור בולטות ו- ופרסום והעדפה וכל זה, לא רק על ידי הטכניקה הזאת, שבגללה נוד... נודעתם, של יותר של הפרובוקציות, ואפשר, יש עוד דרכים שהם, גם בזמנו דרך אגב, של הפרסומות הגדולות של שנות ה... תגיד שנות, לי מה... ה-60. תגיד לי מה אתה זוכר. אז... תשמע, אפילו נגיד באמת עם זייפרד, ששבוע שעבר דיברתי איתו על יופלי ודעת יופלי והסכם וכולי. לא, וכולי. לא, תשמע, יש שני דרכים לעשות, שני, שתי דרכים לעשות, יש שתי דרכים לעשות רעש. אחד, תקציבי פרסום גדולים, ושתיים, קריאייטיב בולט. יופלי זה לא רעש, יופלי זה תנובה עם השקעה תקציבית אדירה למדיה. בדרך כלל תקציבים גדולים מנצחים כל קריאייטיב. 
הם uh, הרבה יותר, uh, גם קריאיטיב פרובוקטיבי. נכון, אבל... אם אתה תראה את כל המחקרים לאורך השנים התקציבים שלהם לא קטנו, והאימפקט לא היה זהה, ולשטראוס יש תקציבים דומים, והאימפקט לא היה זהה, אני חושב שבזמנו ביופלי כן היה קריאיטיב. לא, לא, קריאיטיב... זה מה שהפך את זה למאוד בולט. לא, קריאיטיב כן, אבל כשאתה מפרסם בעשרה מיליון שקל, אתה, כשאתה מפרסם בעשרה מיליון שקל, אז אתה בולט אם אתה רוצה או לא רוצה. גם אם אתה תעמוד ואתה תצעק יופי ליופי ליופי ליופי, כמו שפיקנטי, אם אתה זוכר, בזמנו היה צועק, אז, 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 אז אתה תהיה בולט. אבל אתה תמצא תמיד בסחורות ואהובות את, את המותגים שמפרסמים הרבה, במדיה, שרוכשים הרבה מדיה. הבולטות והחוכמה בתוך תקציבים קטנים, היא הרבה יותר מורכבת. מותג כמו וואלה, לא היה לו גרוש על התחת כשהוא uh, רצה לעשות פרסום. וכשעשינו לו את הפרסום, גם את וואלה וואכבר, וגם את וואלה שקם את עצמך, וגם את הסרטים הקטנים, אני זוכר את אותו לילה, שאנחנו צילמנו 27 סרטים. איציק מרדכי? עם איציק מרדכי, ואריה דרעי, וכל הסיפור. 27 סרטים צילמנו בערב אחד. בלילה אחד. והתאמנו כל פרסומת לתוך תוכנית טלוויזיה רלוונטית שהייתה באותה עת. זה, זה דבר שהוא... ולא היה לנו כסף גם להפקה, זה היה הפקות מאוד 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 רזות, הרבה לפני עידן האינטרנט. וזה היה אתגר מחשבתי אדיר, אתגר יצירתי אדיר. כן, אבל כן, לרוב הלכתם גם לפרובוקציות וגם לפרובוקציות המיניות, דרך אגב. גם בתוך עולם הפרובוקציות יש כל מיני, וגם לרוב לפרובוקציות המיניות. מה שאתה זוכר זה את הפרובוקציות המיניות. אוקיי. אבל זה לא רק הפרובוקציות המיניות. בוא, תראה, בגדול, פרובוקציה בפרסום עובדת על ארבעה קודקודים. קודקוד אחד זה באמת הנושא של מין. קודקוד אחד, קודקוד נוסף, זה הנושא של פוליטיקה. קודקוד שלישי זה הנושא של דת. וקודקוד רביעי זה בוא נלך מכות. זה ארבעת הקודקודים. כשאתה מדבר על מין, איכשהו, תמיד ולא משנה מה, זה יעשה רעש. החוכמה כמובן, זה לדבר בצורה כזאת, שזה לא, שזה לא יגלוש. כי אם זה גולש זה כבר לא פרובוקטיבי. החוכמה בפרובוקציה זה להגיע לקהל, לא לדחות את הקהל. כשאתה מדבר על פוליטיקה, מכיוון שפוליטיקה זה עניין של היום-יום, זה דבר שהופך להיות מאוד מדובר. כשאתה מדבר על דת, אלוהים ישמור, זה בכלל משהו שהוא דרמטי. <coughs> וכשאתה אומר בוא נלך מכות עם הגדול, גם כן אוהבים את זה, כי אוהבים לראות מכות, בוא נלך מכות. אז, אז החוכמה של פרובוקציה היא קטנה מאוד וגדולה באותה עת. לדבר על איזה נושאים אתה יודע, השאלה איך מדברים. כי אתה יודע, אתה זוכר איכשהו את המיניות, אבל זה עניין שלך, זה הפרספקטיבה שלך. אני זוכר שאחת הפרסומות היותר פרובוקטיביות שאנחנו עשינו, ושעשתה הרבה יותר רעש כמעט מכל אחת, זה סרטון בן עשר שניות, שהראינו יד לוקחת קופה של בית כנסת, קופת צדקה של בית כנסת, ומרוקנת אותה לתוך ארנק. זה מה שראית בפרסומת. ברקע שמעתי, שמעת קריאה, הוא זכאי, הוא זכאי, הוא זכאי. זה היה בזמן שהכניסו את אריה דרעי, וזה הייתה פרסומת לוואלה חדשות, וואלה עסקים. זה הסתיים במשפט, יש דרכים טובות יותר לעשות כסף, כנס לוואלה עסקים. 
אז בוא נדבר רגע על, על, על רלוונטיות, כי אני אומר שאפשר גם, עוד תכף נדבר גם על גבולות של מיניות, אבל נניח כשזה פרסומת לפוקס, ואני מאמין שבאופנה בסופו של דבר זה רלוונטי, כי הרבה פעמים, גם לגברים וגם לנשים, אתה מתלבש בסוף כדי להתפשט, מה שנקרא, <אח> אוקיי? כדי, אבל, אז שם נגיד זה רלוונטי, אפשר לדבר על גבולות של ילד באזור כאלה ואחרים. אבל נגיד, כש... האם יש רלוונטיות, למשל, בעולם שבו אתה מפרסם איזה משקה חלב, אני לא זוכר בדיוק מה זה, וכאילו ו- ו- יש תנועות שעושים ביד, ואז אתה אומר, שם דווקא בגלל, לא כי אני מזדהק עם מי שעושה ביד, אלא כי אתה אומר, מה הרלוונטיות, mm. או שאצלך זה, לא, זה פחות קל. אני אומר, איך זה אצלי, כאילו. איזה שאלה, תשמע, כשאנחנו, כשאני, אני הרבה פעמים שאלו אותי אם יש קמפיין שאני... מצטער עליו. מצטער עליו, אמרתי, זה הקמפיין. הקמפיין אה. של המשקה חלב עם האלכוהול, מעבר לעובדה שהמוצר עצמו, שהוא גם המצאה שלנו, המוצר עצמו לא היה מוצלח. גם הפרסומת לא עברה נכון, מכיוון שהיא גלשה מרצון להיות פרובוקטיבי לבהמי. הפרסומת הייתה בהמית. אז אנחנו באמת, שם אנחנו לא... ו- ומהר מאוד הורדנו, לדעתי שודרה איזה יומיים, לא יותר מזה, משהו כזה. זה ירד מאוד מהר מהאוויר, וגם המוצר עצמו ירד, מהרבה מאוד uh, סיבות, גם מסיבות uh, בריאותיות, לא משנה, זה, זה סיפור שאנחנו דיברנו עליו. ובשיחה של חשבון נפש, אתה מסתכל דווקא פעם ככה, ושוב, זה דברים שרואים מכאן ולא ראית אולי משם, אבל זה, גם התקופה השתנתה, אבל כשאתה מסתכל היום אפילו מוסרית, אתה יודע, אנחנו לפעמים מסתכלים... מוסרית אפילו על דברים ש... שעשינו בשנות ה-90-2000, האם גם שם יש דברים שאתה אומר, יכול להיות שזה הרחק תלכת, יכול להיות ש... מה שנקרא, הייתי צעיר וצריך את הכסף, או... כלומר, היום יש לך מחשבות על דברים שפעם, ואתה אומר, אולי היום לא הייתי עושה. תראה, אני חושב הרבה על כל הדברים שאני עושה, ושאני יוצר. יש הרבה מאוד סיבות ליצירה. זה סיבות של מצב uh, המוסרי שלך, המצב הנפשי שלך, המצב הפיזי שלך, המצב החברתי שלך, יש הרבה מאוד סיבות למה יוצר יוצר. אתה לא יכול להצטער על מה שאתה עשית. אתה יכול להגיד, אולי היית עושה את זה טיפה יותר בוגר, טיפה יותר חכם, טיפה פחות נועז. אתה לא יכול להצטער מכיוון שהיית בנקודת זמן מסוימת, ובנקודת הזמן הזאת עשית את זה. אתה כבר לא נמצא בנקודת הזמן הזאת, אתה גם לא נמצא באותו מצב. תרבותי, חברתי, נפשי, משפחתי, אתה לא, אתה לא נמצא באותו. לכן הקדמתי ואמרתי, זה היום שמסתכלים אחורה, היום בפעמיים, פעם אחת בגיל שלך היום לעומת הגיל שלך אז, וכולנו עשינו אז דברים, וגם, תכף נדבר על זה, וגם האווירה הציבורית שהשתנתה, אז היא גם חלק מ... האווירה הציבורית השתנתה, אני חושב שהיא הפכה להיות האווירה הציבורית הרבה יותר פרובוקטיבית ממה שזרמון גולדמן אי פעם היו. כשאתה... הפתעת אותי עכשיו. כי אני חשבתי הרבה יותר שמרנית, אבל אוקיי, תסביר. לא, 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 לא. ברמת התקשורת, אנשים כבר לא מתרגשים מכלום. הסיבה היא שלא מתרגשים מכלום, מכיוון שהכול מותח בפנים היום. האינטרנט, הפייסבוק, היוטיוב, אתה נמצא במקום... הערוצים, אתה יודע, הוואלה, ynet וכדומה, הם... זה אתרים שמשדרים כמעט סנאפ. סנאפ, הם דברים מטורפים. אתה לא היית רואה דברים כאלה בחדשות הארוכות בעבר, אתה רואה את הכל מותח בפנים. אז החוכמה להיות פרובוקטיבי היום, היא לא להיות פרובוקטיבי. החוכמה לעשות היום פרסום פרובוקטיבי זה דווקא להיות לא פרובוקטיבי. תדע, לפני כמה זמן, כשנולד הפייסבוק, שזה היה 2003, 2004, מתי זה היה? 2000... 
תראה, אני היום קיבלתי כזה סרטון בפייסבוק, עשר שנים, עשר שנים בפייסבוק, אז נגיד עשר אז בטח כן, אני זוכר שכתבתי מאמר שהתפרסם בנאנה, שאמרתי היום התחיל האינטרנט. כמות הקריאייטיב, בין אם הוא רע, בין אם הוא טוב, אבל כמות הקריאייטיב שמותחת עלינו, היא אין סופית. אתה לא יכול אלא להיות ההפך ממה שכולם חשבו. כשנולד הפייסבוק, אנשים אמרו, מדובר בבית זונות. בית זונות אחד גדול. אני אומר לא, מדובר במקום שיהרוג את בתי הזונות, מכיוון שכולם ירצו להיות הרבה יותר מוסדיים, הרבה יותר רגועים, כי הרעש כבר קיים. עדיף להיות רגוע. אתה דרך אגב רווק, נשוי, מה אתה? אני נשוי, שני ילדים. נשוי, שני ילדים. ואתה קורא לעצמך ילד רע, אתה מבין? זאת אומרת, יש, יש משהו ב, בתרבות ההמונית, הבהמית, האגרסיבית, הפרובוקטיבית, שנולד, שנולדה בצורה כל כך גסה, דרך הפייסבוק ודרך האינטרנט, שהביאה את האנשים לחזור לאותו מקום, לאותו כן כמעט משפחתי. עכשיו, אני כפרסומאי, לא יכול להתעלם מהתופעה הזאת. אם סקס מין, לשם העניין, היה מעניין בעבר, הוא פחות מעניין היום, מכיוון שהוא נגיש תחת כל עץ רענן. זה כבר לא עניין. אם באמת היה מעניין את הצעירים בשנות ה... גילאי ה-16, 17, 18, שהם גילו את הסקרנות המינית, היום ילדים בגיל 16, 17, אין להם את אותה סקרנות, זאת אומרת, הכל חשוף, הכל פתוח, הכל... אז זה כבר לא מעניין, פרסומת כזאת יכולה להתקבל אצלם בבוז. לעשות פרסומת כזאת היום, זה מטופש. אבל דווקא עולם, זה נכון מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, אבל דווקא עולם הפרסום עצמו הוא נהיה שמרן, דווקא בגלל שיש איזה אובר פוליטיקלי קורקט, ויש איזה אווירה כזאת של אסור לדבר על זה, אסור לצחוק על זה, אסור... אז זה נכון שמצד אחד, תקשורתית, הכל פתוח, והקליק בייט של האתרים, אתה יודע, אתרי ספורט, ישר בחורות עם שדיים וכולי, אבל עולם הפרסום כן דורשים איתנו להיות... איך שמעון פרס אמר, המציאות מייצרת דיבורים ולא הדיבורים מייצרים מציאות. תשמע, המציאות היא כזאת, המציאות היא שהכל מותח בפנים, הכל כבר בחוץ, הכל פרובוקטיבי, הכל רועש, הכל סקסיסטי, אפילו לא סקסי, סקסיסטי לגמרי. יש את כל החרא הזה בחוץ, ולכן... זה לא מעניין את הציבור, אז פרסומאי לא יכול להמציא מציאות אלטרנטיבית. אבל זה לא שזה לא מעניין, זה אפילו מעצבן. נכון, זה אפילו מעצבן. בטח ראית את המקרה לפני שבוע, שבועיים, עם אסי שביט ויין בעיר. נכון, נכון, נכון. פעם זה לא היה מתקבל בכזה בוז. תשמע, אז הבוז שרוכשים היום לפרסומות מהסוג הזה, מחייב את פרסומאים עם טיפה הבנה בפרסום. לשנות את השיח. אני היום אומר שלהביא פרסומת שהיא פרסומת סקסיסטית כזאת, או שנוגעת בסקס, היא פשוט פרסומת לא מעניינת. מכיוון שסקס הפך להיות לא מעניין. הוא נהיה, הוא נהיה זמין תחת כל עץ רענן. אבל השיח הוא לא על זה שזה לא מעניין, השיח על זה שזה מעצבן, שזה מרגיז, שזה מחפיץ, שזה מתנהגים ל... במקרה הזה לנשים, משתמשים במושגים או בטרמינולוגיה של אונס קבוצתי, כדי... זה לא כן. שיח על לא מעניין, זה נכון. שיח על ככה לא מדברים. קודם כל נכון, <laughs> אין על מה לדבר, אומרת, גם כאשר אתה כבר עושה משהו, לפחות תהיה אינטליגנטי ואל תהיה אידיוט שכותב בדברים, כותב בצורה אידיוטית. אבל... מעבר לזה, 
שזה, שיש, אתה, אתה, אתה דוחף כל הזמן לכיוון הפוליטיקלי קורקט, ואני מבין אותך שפתח סוגריים, פוליטיקלי קורקט זה מותג שהולך ומת. בגלל, דרך אגב, העובדה שהכל בפנים. זאת הסיבה שהרגע, הפוליטיקלי קורקט לא נולד מהאינטרנט. הפוליטיקלי קורקט נולד הרבה לפני. האינטרנט דווקא לאט לאט הורג את הפוליטיקלי קורקט. אבל לא הסיבה שפוליטיקלי קורקט גורם לחברות, אלא יש סיבה אמיתית, אמיתית. שאם אתה אידיוט, אתה תיתפס אידיוט. אין לך אפשרות להסתתר מאחורי זה. אם אתה תפרסם כמו אידיוט, אתה תפרס... מה שקרה ליין בעיר, זה מה שקרה. הוא עשה פרסומת אידיוטית, והביא למצב שאנשים דיברו על זה בצורה אדירה. כלומר, פעם לא היה לכל... אני בטוח, דרך אגב, שהם מצטערים על זה. פעם לא היה... מיקרופון לכל אדם. היום יש. אז זהו, אז זה כי התקופה השתנתה, אם הם היו עושים את הפרסומת הזאת בתקופת, עוד פעם, שנות האלפיים, או אם היום היית עושה, היו מישהו, היה מעלה סרט, שבה הוא מפשיט בובה, שהיא אנלוגיה ללהפשיט בחורה, או ילדה רוכבת על סוס, או את הדברים האלה. אז היום זה היה מתקבל בצורה הזאת? בגלל שהתקופה השתנתה? התשובה היא כן. התשובה היא כן. התקופה השתנתה, האמצעים השתנו, היכולת אה, לעורר דיון השתנתה. הדברים הללו הביאו למצב שזה פשוט לא מעניין. הרבה יותר מורכב היום למצוא קריאייטיב, הרבה יותר מורכב היום לעניין. אתה, רואה, אתה הולך ורואה, דרך אגב, שהרבה מאוד אה, סרטוני פרסומת הפכו להיות, אתה יודע, short films. הם הפכו להיות ממש סרטים קצרים של שלוש-ארבע דקות. כי אתה לא מסוגל היום לתפוס מישהו בשלושים שניות. זה, זה כמעט אבסורד לתפוס היום את הקהל בשלושים שניות דרך האינטרנט. הסרטים הגדולים, המעניינים, אתה רואה שלוקחים כוכבים במיליוני דולרים בשביל למצוא את זה, לתפוס את תשומת הלב. אתה בטח מכיר את הפרסומת של נייק עם כל השחקנים בעולם, רק השחקנים שם עלו מאות מיליוני דולרים. זה לא פשוט, היום זה הרבה יותר מורכב. וזה הרבה יותר אה, זהיר ממה שהיה בעבר. כלומר, אתה גם צריך להיות קריאטיבי מצד אחד, ונועז, וגם באותה עת להיות זהיר לדעת ללך, להלך בין הטיפות ולמצוא את הקו הנכון, שבאמת יעמיד את המותג שלך כמותג אהוב ולא כמותג... אני רוצה, אני רוצה רגע להחזיר אותך לשיחה אישית, כלומר, איך אתה מרגיש בתוך הדבר הזה, זה, זה נוח לך דרך אגב לדבר על עצמך, על ה... או שזה משהו שהוא... כי אתה מאוד מדבר מאוד יפה ורהוט, ואני מכיר מהטלוויזיה ומהזה, אתה, אתה הכי בן אדם שיודע ורבלית לה, להעביר מסרים, אבל שוב רגע, כמה שתרצה, דו, דווקא בחלק שלך, בהרגשה שלך של האם השינוי הזה של הפוליטיקה לקרות בעולם הפרסום, האם זה דבר שהוא, אתה חושב שהוא טוב או לא טוב, זה נעים, זה לא נעים, זה הרחיק לכת, ושוב, לעומת התקופה ההיא שבה, האם אז הרחקתי ללכת לכיוון השני? כלומר, איך, איך אתה מרגיש בתוך כל הדבר הזה? תראה, אני, <coughs> אני רואה את, מבחינה מקצועית, יש את העבודה שלי, ומבחינה אישית, יש שני דברים, זה, אתה יודע, זה... פעם חשבתי שאפשר באמת לייצר איזושהי דיכוטומיה בין השניים. היום... קצת קשה, בגיל 50 אתה מבין שזה חלק מה... זה חלק ממך, הקריירה שלך. אתה לא יכול להגיד זו רק העבודה, זה חלק ממך. 
אז אני, אני מסתכל על הרבה דברים, אני מסתכל על פרסומות מבעבר שאני עשיתי, דרך אגב, יש לי ארכיון ענק שאני... שהכל איכשהו נשמר. כן. תודה ליוטיוב, מה שנקרא. הארכיון הכי גדול בעולם, שזה נהדר שיש לנו אותו. אבל אני לאט לאט אוסף את כל הפרסומות, ובאמת יש, יש דברים שאני שואל את עצמי לפעמים, מה המצב הנפשי שהיית אז, שהעזת לעשות את זה? באיזה, איך, מה עבר לך בראש שלא פחדת לתת את כל הפרסום הזה לפנים? איפה היה ה... הניואנסים? למה הם לא היו? למה הם לא היו קיימים? זאת אומרת, יש הרבה מאוד שאלות שאני שואל, אני לא אדבר ספציפית על כן. פרסומת כזו או אחרת. אבל ככל שאתה מתבגר... אבל בוא נשאר בתקופה של אז, כי זו הייתה תקופה, אנחנו מדברים על מה, על אמצע שנות התשעים ואילך, נכון? נכון. אני אזכיר לך ש... המשרדים הגדולים, באמת, היה הרבה כסף, הרבה זוהר, המעמד של הפרסום היה גבוה, פרסומות שמאוד מושקעות, ובתוך אולי, ואתה גם בחור יותר צעיר, בתוך הדבר הזה, אז גם יש אגו, ויש אני... וזה גם הולך לך, כלומר, אתה עושה את הדברים האלה וזה מצליח, אז זה מעודד, ו... ואתה אומר, אולי אז, הילד של אז, זה המצב הנפשי, שאתה אומר, וואלה, אני, אני אמשיך, אני אמתח את הגבול עוד יותר, אני... תשמע, אני זוכר שכשבאתי מירושלים, אני יליד ירושלים, וכשבאתי מירושלים לתל אביב, לא הכרתי אף אחד. אבל מצד שני הייתה היענות לפרסומאים, איכשהו גם הייתה היענות אליי. וככה עבדתי איזושהי תקופה ולאט לאט צברתי לקוחות. הסדין החשמלי של זקס, למשל. זה אני לא מכיר, אתה לא זוכר, בסדר, אתה בחור צעיר. דברים כאלה ממש לפני, אני מדבר איתך כ-30 שנה. ואז יום אחד אמרתי, אני חייב לעשות מהלך שייצר רעש, ועשיתי פרסום עצמי, שדי היה לא שגרתי באותה עת, ובחרתי את, את משרדי הפרסום הגדולים של אז כדי להידבק אליהם. אז היה לי קמפיין של מודעות שפורסמו בחדשות ובגלובס ובהארץ. מודעות גדולות, חזקות מאוד, עם כותרות בסגנון זרמון בעלייה פוגל בירידה. אריאלי תיזהר כשהוא זכה בטוטו, תחת המסר, עכשיו אתה מאוד מאוד גדול, תשמור גם על הלקוחות הקטנים שלך, חבל. ואם אתה לקוח קטן שמרגיש שאתה לא מטופל, כמו שצריך, יש לך כתובת. דברים כאלה, או שתמיר כהן, ש... או מי זה היה, או באומן, אני לא זוכר שהם... קיבלו את הסופר פארם באותה תקופה, אז גם על זה עשיתי מודה. וזה הביא אליי את הזרקורים, והמון המון לקוחות פנו אליי. יכול להיות שזה אחד הדברים שעיצבו את ה... היום אני לא הייתי עושה מודעות כאלה. היום אני אומר, <laughs> בטח לא במצב שלי ובטח לא במקום שבו אני נמצא, אבל אז זה היה מאוד נכון. אז זה היה פרסום לזרמון על האישיות של זרמון. זאת אומרת, זה היה משהו ש... שהיה מאוד uh, חזק, מאוד לא שגרתי באותה עת. 
וזה אולי אפשר לשים את זה כאיזושהי נקודה על הפרובוקטיביות שהתחילה גם כשאתה מדבר במותג שנקרא זרמון, ולא רק במותג ש... מותגים שאתה טיפלת בהם. זהו, אתה מדבר על הדיכוטומיה שאולי קיימת, לא קיימת, בין האישיות, הבן אדם אילון לבין המותג העסקי. אז נגיד אולי זה בא לידי ביטוי בקטע המפורסם הזה שהיה בהכל דבש, שהרבה אנשים אמרו, זה בעצם דמות שהיה רע מאוד ברגר כפרסומאי כזה נפוח, יאיר, ביום יום שלו מדבר בצורה מאוד זה, והרבה אנשים אמרו, זה כאילו אמרו, זה חיקוי של זרמון, עשו את זה על אילון, זה הפריע לך נגיד בזמנו? תראה, זה סיפור, אם אתה רוצה לשמוע את הסיפור עצמו, אז יעל ואני היינו בסוג של קשר, והיא קיבלה את החוזה לכתוב בסדרה מרשת. והיא אמרה לי, תשמע, אתה חייב לתת לי כל מיני uh, משפטים, כמו שאתה אומר שאתה מנסה להצחיק בדברים האלה. אז זרקתי לה את זה, ומזה היא בנתה דמות. עכשיו, היא אישה מאוד מוכשרת שיודעת לכתוב נהדר, ו- ואחרי זה היא לקחה את, ה- את כל הטקסטים האלה, כל מיני משפטים, שמשפטים שאתה אומר לחבר'ה בצחוקים, במש- כן. כשאתה רוצה לצחוק על עצמך, אתה אומר את הדברים האלה. אבל היא ידעה לקחת את זה ולבנות דמות שהיא דמות... Uh, קריקטורה של פרסומאי, כאשר היא לקחה את זה ועוד הלכה ונתנה את זה לשבי גביזון, שהלך והקצין את זה כמו שהוא יודע עוד יותר, והכניס שם הטקסטים שבכלל לא. אז, אז ברגע שהדמות הקריקטוריסטית הזאת נוצרה, אני מאוד צחקתי, אתה יודע, הבמאי עודד דוידוף הוא אחד שגדל איתי בירושלים, גם הוא ירושלמי, okay. בניין ליד בניין הוא. Mm-hmm. שנתיים שלוש מתחתיי, חבר קרוב מאוד של, של, של אחי, אבא שלו היה מאמן כדורגל, היה מאמן אותי מאחורי הבית על הדשא. ב... אז אנחנו משפחה, והוא הכיר את המשפטים האלה עוד מירושלים, והוא התקשר אליי ועשינו צחוק מזה, ובאיזשהו שלב הוא אפילו התקשר לגיא לואל, ש, 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 שהוא נשוי לגרושתי, והציע לו את התפקיד, ו, וגיא אמר, שמע, זה טקסטים יותר מדי קיצוניים, ואני אמרתי, אסף, זה שטויות, מי, 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 מי ייקח את זה ברצינות? זה, זה... זה מצחיק, זה, זה נראה לי אחלה הדבר. אתה יכול ללכת על זה, ובסוף ויתר על זה, הלכו על רמי, רמי אוברגר. אבל ברגע שהדמות הקריקטוריסטית הזאת הפכה למציאות, ואנשים באמת חשבו שיש דמות כזאת במציאות, כן? אז בוודאי שזה הפריע. אז הדבר הזה, ברגע שהוא עבר את הגבול, ואתה יודע, אנשים קשה להם להפריד בין... פנטזיה לבין מציאות. קשה להם כשהם רואים את זה בטלוויזיה. זה מבחינתם, הסדרה הזאת זה סדרה דוקומנטרית על החיים של יעל, שזה שטויות במיץ עגבניות, כן? נכון, אבל מצליחה לעשות את זה בצורה נפלאה בכלל, את הטשטוש בין הגבולות האלה. אז הדבר הזה, הדבר הזה, אתה יודע, זה הדבר שבנקודת הזמן הזאת, זה הפריע לי כי התפרסמה כתבה באנרג'י, על זה שמדובר על אלון זרמון, הדמות רון חרמון זה על אלון זרמון. ואני דרשתי להוריד את הכתבה הזאת, מכיוון שזה 
זה, זה עבר את הגבול. אפשר לצחוק על זה, אפשר להגיד פרק מצחיק. ברור שאין דמות כזאת, ברור שאין דמות כזאת קיצונית, הרי מדובר ב... בדמות שהיא הייתה מאוד מאוד קיצונית, שנעשתה במיוחד כדי להיות קיצונית. נכון, בסוף מדובר במותג, הוא פעם לטוב ולרע, כי המותג, חייבים להגיד, אני פעם ראשונה פוגש אותך פנים פנים ואנחנו מדברים, אז יש משהו אולי בהרבה אנשים שלא מכירים אותך, מכירים את המותג, לטוב ולרע, אומרים, איש מאוד מוכשר, קריאיטיבי, נועז, אבל גם אולי באמת אובר פרובוקטיבי, אובר מיני, אובר יהיר, זה חלק מהמותג שבנית לטוב ולרע. נכון, זה מה שאמרתי לך, על המותג שבניתי אולי באופן שורשי מאוד, זה המותג זרמון, שמה שאתה אמרת עכשיו מביא הרבה מאוד לקוחות. להיזהר ממפגש איתי. היום. היום, עד היום, בוודאי. ולדאוג ממה אני יכול לעשות להם, אתה יודע. יש משהו דמוני כמעט בצד מסוים של המותג הזה. אז הדבר, הדבר הוא, כמו שאתה אומר, הוא גם לרע, הוא לא רק לטוב. וזה, וזה תמיד איכשהו אנשים מתבדים ברגע שהם נפגשים איתי, אתה יודע, זה, זה כאילו, תשמע... לא היינו מאמינים, או דברים מהסוג הזה. כי uh, כל המחשבה לאורך כל הקריירה, גם שלי וגם של זרמון גולדמן, וגם של הברנדים שעבדתי איתם, תמיד המחשבה הייתה להביא תוצאות, להיות אפקטיבי, לגעת בלב של הלקוחות הפוטנציאליים, של הצרכנים הסופיים, לגרום להם להיות, למותגים האלה להיות מעניינים, נאהבים, נחשקים, אתה יודע, כמו שפרסום צריך להיות. אז אני דיברתי, כן דיברתי עם אנשים שמכירים אותך באופן אישי, או שנפגשו איתך במהלך הדרך, אז ה... כאילו באופן כללי, היום באמת יש יותר שיחות או אמירות שבאמת מדובר בבן אדם מאוד רעות, מאוד צ'ארמר, מילה שלך זו הרבה, מאוד צ'ארמר, מאוד אינטליגנטי, אבל באנשים שב... פגשו אותך בתקופה באמת של היותר צעיר, שם אמרו כן, היה בן אדם, בן אדם שהיה קצת יותר בוטה, שהיה יכול אה, להגיד אה, באמת אה, מילים עם אה, קונטציות מיניות, שהיה יכול, אה, שלא התנהג כמו הקיצוניות, אבל שבתקופה ההיא כן, זה היה חלק גם מהאופי האישי שלך. אתה יודע, אני יכול לומר לך באופן מובהק וחד ערכי, שזה שטויות במיץ עגבניות. לא היו דיבורים כאלה, לא היו אמירות בוטות, מצידי אני מדבר, כן? לא היו אלפויות או דברים, מעולם. אין לך איזה פחד שכמו בגרוניך כזה יום אחד תקום איזה... לא, א', אני חייב להגיד שלדעתי הרבה נשים... א', בתעשייה הזאת, היה גם, אתה יודע, היו ימים בתעשייה, ושוב, אני חושב ש... לא יודע, שפתאום תקום מישהו מלפני 20 שנה, ואתה אומר, לך עצמך אין איזה חשש כזה, פתאום תגיד, הוא דיבר אליי ככה, זה לא משהו שהוא... אני רחוק מזה מרחק מזרח ומערב. אני אומר שוב, אבל התפיסה, כאילו שהיה, היא תפיסה מאוד חזקה. זה חלק גם מהזרמון גולדמן, כי גם גולדמן, גולדמן כי, כן. כי גם הדר הוא בן אדם קיצוני, יצרי, הד, הדר, הוא הדר פחות, הוא... בוא נגיד, הוא פה יותר משוחרר, גם אותו אני לא מכיר באופן אישי, אבל לפי מה ש... ואז לפעמים זה נדבק בכם ביחד. כן, הרבה אנשים חושבים שאתה נתת אגרוף בקנטינה. נכון, נכון. נכון. אז תראה, כאילו... זה, מכיוון, זה מכיוון ש... 
אתה יודע, ביני לבין הדר אי אפשר להבדיל, עד היום דרך אגב לא מבדילים. לפעמים קוראים לו אילון ולי קוראים הדר עד היום, ואנחנו כבר פרודים, אתה יודע, איזה, יש איזה כן. חמש שנים. אז אתה יודע, זה כמו דולצ'ן גבאנה, אתה לא יודע מי זה דולצ'ן, מי זה גבאנה. כן. אז, אז זרמון גולדמן זה, זה, זה הברנד, אז, אז באמת אי אפשר היה להבדיל. וכן, הדר הוא אדם מאוד אינטליגנטי ומאוד מצחיק ומאוד טוב גם. והוא, והוא, והוא פה משוחרר, אבל אף פעם לא מתוך מקומות לא הגונים. הוא אדם שהגון, הוא, הדר היה אדם שהגון לאנשים, בכל התקופה שהיינו יחד. וזה, וזה... ובתוך ו- האווירה ו- ו- הזאת. ובתוך האווירה של ה... של ה- אולי אנשים אחרים שהרגישו משוחררים, או שהייתה אווירה. כן, נכון, של היצריות ושל האקשן ושל הדרייב ושל השעות הקטנות של הלילה ליצור משהו. אספר לך סיפור. קראתי פעם ריאיון עם מאט ג'ונסון מדה-דה, להקת דה-דה. אתה בטח מכיר את הלהקה הזאת. גם מהניינטיז אני חושב. גם מהניינטיז, מה לעשות, אני מהניינטיז. להקת דה-דה, אחת הלהקות הנהדרות. מאט ג'ונסון היה... כזה מסטול על כל הראש. דה-דה זה להקה של אדם אחד. ובאה אליו חברת התקליטים ואמרה לו, תעשה לנו טובה. עכשיו, באלבום החדש שאתה מוציא, תהיה בן אדם. עזוב אותך מכל הסמים, עזוב אותך מכל השטויות. כנס לאולפן, שתכתוב, תעשה אולפן, כמו שצריך. אומר להם, אתם יודעים מה? אני איתכם. אני הולך וזה מה שאני אעשה. והוא מספר שהוא לקח האנגר ענק. הביאו לו את הפסנתר הכי יפה שיש, ענק, יפה כזה, פסנתר כנף שיכול לשבת. שום דבר לא הפריע לו, כלום. הוא אמר, אני נקי, הוא הביא בקבוקי מים. והוא ישב, הוא אומר, שבועיים אני יושב, אה, חודשיים אני יושב בבית, ולא יוצא לי תו. ואז אני אמרתי, פאק איט. התקשרתי אליו, הוא הביא לי חומר, ותוך שבוע היה אלבום. אחד האלבומים המצליחים ביותר שלו. בשביל ליצור, לפעמים אתה חייב לדרדר את עצמך למקומות שמייצרים אצלך את הריאקציה הרגשית העמוקה הזאת שמהווה את התוצאה הקריאטיבית. אחרת, אתה נראה כמו הודעות לציבור ולא כמו פרסום. ופרסום, במקרה של, נדבר אם אנחנו עוברים כבר לפרסום, בפרסום... כדי להיות יצירתי, לפעמים אין ברירה, אלא באמת לקחת שוט של וויסקי. אז יכול להיות שחלק מהתופעה הזאת שהפוליטיקלי קורקט, אני לא יודע, אפילו מסטיגריות אומנם משנים במשרדים, זה קטע, אני לא מדבר איתך כבר על הג'וינטים, אפילו, וכאילו, אז יכול להיות שבאמת זה משפיע על זה שהפרסומות הן קצת יותר סאחיות? כמה סיבות, קודם כל כמובן, אבל אחת הסיבות הנוספות זה החששות של ה... של להיות לא סאחי, כי כשאתה לא סאחי ואתה על האדג', אם פעם היית שומע מאיזה שניים שלושה אנשים או ארגון כזה או אחר שהיה מדבר עליך, היום אתה שומע את זה ממיליוני אנשים בתוך הפייסבוק. זה שונה, זה גם משפיע אחרת. כשמיליוני אנשים מדברים על זה, כשמאות אלפים או עשרות אלפים אפילו מדברים על זה, האימפקט נוצר הרבה יותר חזק לכיוון שלא רצית. מאשר שהיה בעבר. יש סיבה מקצועית מדוע אתה היום מפרסם בסאחיות. והסיבה המקצועית היא שאתה לא יכול להתגרות בגורלך. אם, שוב, אני חוזר, 
אתה יודע, לעשות פרסום פעם ולקבל נו 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 מארגון כזה או אחר, זה ניחא. אבל לקבל את זה מאלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים, זה משפיע אחרת וזה הרבה יותר מסוכן למותג. ולכן מותגים צריכים להיות זהירים. אבל נגיד, שמעת, אתה מכיר את הנאום של נועם מנלה, או שמעת את הפרק איתו? אתה מכיר את על מה הוא מדבר היום? שמה אומר? שנגיד עזוב, אפילו עזוב את המחאת הפייסבוק, אבל שנגיד אפילו זה לא היה, אבל שיש משהו שבמקומות האלה אנחנו משחיתים בעצם את, הודעת, את התודעה. שברגע שאנחנו משתמשים בהחפצה, במיניות, ב... לא משנה מה, זה יכול להיות גזענות, זה יכול להיות כל מיני דברים. אנחנו בעצם יוצרים השחתה באמצעות הפרסום. תראה, זה, זה יומרני מצד פרסומאי להגיד שיש לו כוח להשחית. אני חושב שזה יומרני. הרבה יותר כוח להשחית יש לסדרה מצליחה כמו משחקי הכס מאשר, <laughs> מאשר לפרסומת בת 30 שניות. זה יומרני וזה גם לא נכון. פרסומאי שבא להשחית לא יצליח להשחית מכיוון שהציבור לא ייתן לו, הציבור לא טיפש. האמירה של נועם אומרת, הציבור הוא אידיוט. לא, האמירה של נועם אומרת שפעם... אם זה מה שהוא אמר, כן? זה כמו שאתה אומר בדיוק, אומר פעם לציבור לא היה פה. אז הוא חשב, היום לציבור יש פה, היום הציבור, הם נמצאים בזה, הם צועקים, הם אומרים שהם מתעצבנים, ולכן פעם פשוט לא היה, אז לא שמעו אותם. לא, זה משהו אחר, אמרת שהפרסומות משחיתות, לא. היום הוא אומר, הציבור מתעצבן כשזה משחית אותו והוא מביע את דעתו, בעבר זה גם השחית, פשוט לציבור לא היה אפשרות להגיד את זה. אבל זה לא השחית. גם אז וגם לא היום. תסביר. זה לא השחית. אם הפרסומת היה בה משהו משחית, היא הייתה נתקלת בקיר אטום גם אז. מכיוון שהציבור הוא לא אידיוט, הציבור הוא מאוד חכם. הוא מאוד מאוד חכם. זה לא מקרי ההצלחות, זה לא קורה מכיוון שאתה הצלחת לעבוד על מישהו. אנחנו לא עובדים על אף אחד, אנחנו לא מצליחים לסובב מישהו. אם אתה מצליח לסובב מישהו, הוא לא קליינט מעניין, הוא לא צרכן מעניין. כי באותה, באותה, באותה מידה אפשר לסובב אותו לצד השני. הוא לא צרכן נאמן, הוא לא צרכן מעניין. הקהל הוא הרבה יותר חכם. קשה מאוד להשחית אותו, זה יומרה להגיד שאנחנו, יש לנו את הכוח להשחית את הצרכנים, וכן, זה מאוד נכון לומר שהיום הם גם מביעים את זה שאתה מטומטם, במרכאות, כן, זה שאתה מדבר לא לעניין, הם מביעים את זה בקול רם, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. פעם הם פשוט לא היו מושפעים מזה, היום הם אומרים... לא רק שאנחנו לא מושפעים מזה, אנחנו מעירים לך על זה, ולכן אנחנו ממליצים לך להשתנות. עכשיו תגיד, אמרו, חלק מהדברים שאמרו לי זה שאתה בן אדם נורא נורא חרוץ. גם אז, גם היום, אתה הראשון להגיע, האחרון ללכת וכולי, אמיתי, לא בקלישאה. שוב, חלק מהחשבון נפש. זה, זה מאוד תובעני, כל כך הרבה שנים, ולנהל עסק וכולי. בכל הנושא של השקעה במשפחה, השקעה בעצמך, זה שווה את זה? זה יש כאן, כאן מקומות שאתה אומר, בואנה, אולי הייתי יותר מדי בעסק ו... אני חושב שאם <אח> יגידו עליי את התכונה הראשונה, אני חושב שהתכונה הראשונה תהיה שאני איש משפחה. כן? לפני, לפני, לפני כל דבר. אני אבא לשלוש בנות, הגדולה שלי בת 24, גם עם משמעת עבודה ו... דנה זאת הגדולה, שהתפרסמה שנה-שנתיים האחרונות. נכון. אישה מאוד חרוצה, ומאוד אינטליגנטית, ומאוד עמוקה, ומאוד פילוסופית. והיא קיבלה את המשמעת העצמית הזאת גם מעצמה וגם כמובן מהבית. והקטנה, מאיה, שהיא... 
סטודנטית בבינתחומי, שהיא ילדה חרוצה, אינטליגנטית וחברתית בצורה בלתי רגילה. גם היא בעלת משמעת, אתה יודע, שתיהן בחופשות שלהן הלכו לעבוד. מיוזמתן. ואפשר להקים ו... כזה עסק ולנהל כזה רגע, עסק ויש... וכולי, בלי להיות עד שתי מסבבות. אוקיי, ניתן גם. ויש את הקטנה, נועה, כן. שהיא בת חצי שנה. גם חרוצה, סתם מצחוק, ילדותית מאוד. לא ידעתי שיש לך תינוקת. כן, יש לי תינוקת בת חצי שנה. נועה. מזל טוב. תודה, תודה, היא עדיין ילדותית, אבל היא תתבגר. והיא, ואני קודם כל איש משפחה. אבל תשמע. אי אפשר להצליח בלי שאתה חרוץ. זה לא עובד. אם אין לך משמעת ואתה לא קם בבוקר באמת להגיע ראשון וללכת אחרון, אתה גם לא מתכוון ברצינות לעסק שלך ואתה גם לא נותן דוגמה ראויה. אני מבחינתי, גם כבעל עסק וגם מנהלים, צריכים לבוא לפני העובדים שלהם וללכת אחריהם, וגם לא, לא, להראות להם את הדרך, בכל, בכל המובנים, בחריצות, בהבנת החומר, בהעמקת הידע בכלל, הרחב שלהם. אחרת זה פשוט לא מצליח. אם זה מצליח, זה נקודתי, רגעי ומקרי. אם, אם אתה לא כזה. אז אתה אומר שבעצם זה מקום שכן הצלחת לשמור על בלנס. בוודאי. חרוץ, אתה חרוץ גם בתור היותך, היותך... אני חושב שאנחנו מנסים לעשות שיחה ככה על, על מחשבות ועל חשבון נפש, ודאי, אז ככה אנחנו מדברים על כל מיני נושאים. בוא, בוא נדבר על נושא שאני קראתי בעצם, ותראה לדבר על זה, על החלק שבו נפרדתם אתה והדר. Okay. שאולי זה חלק... שוב, לפי מה שקראתי, שבו החלטתם שאולי השיטות הישנות או פרובוקציות וכולי פחות משרתות אתכם היום. והדר ככה נטען בכתבה, אולי זה אפילו בהריון איתך, אולי אתה אמרת, הדר אמר אם זה ככה וזה עוד משרד נחמד, אז יש הרבה משרדים נחמדים, אני פחות מתאים לי, ואתה קנית בעצם את החלק שלו. הדר אמר את המשפט כן, הזה כן. שאתה אומר, הוא אמר את המשפט הזה באחד הראיונות שלו, והוא גם צודק, תשמע, הוא גם צודק. ענף הפרסום, כפי שאתה בעצמך אמרת לפני כמה דקות, נמצא היום תחת משמעת תקשורתית אגרסיבית של הציבור, והוא חייב להיות יותר סאחי. עכשיו, זה לא עניין את הדר, ואתה יודע, אני מכבד, כיבדתי את זה וסיימנו כחברים טובים והכל בסדר. זו החלטה מקצועית שהדר קיבל, זה מה שהוא רצה, ומבחינתי, אני אוהב פרסום. זה, זה מקצוע שהוא מקצוע... שמחייב אותך כל הזמן לחדד את המחשבה. אבל, אבל אולי באמת בשיחה להיות... כן במחשבה על אה, טעויות או, או עליות וירידות, אז השאלה היא, כי כן היו את השנים של אחרי ההצלחה המטורפת של ירידה ושל עזיבת תקציבים וכולי, ואז גם זו התקופה פחות או יותר שנפרדתם. ואז שמה איפה אולי אפשר לעשות אחרת, אולי אפשר, וגם עד היום, מה כן עובד, מה לא עובד. לוקח זמן למצוא את ה... לקח זמן למצוא את הכיוון מחדש, אתה יודע, ברגע שהאינטרנט הפך להיות יותר נועז מהפרסומאים, אז הרבה מאוד פרסומאים חיפשו את דרכם, לא רק זרמון גולדמן. אז, אז גם במקרה הזה, אתה יודע, כשהפייסבוק נולד והיוטיוב תפס, העוצמה הקריאטיבית חייבה פרסומאים לחשב מסלול מחדש, העוצמה הקריאטיבית של ציבור. ובאמת נולדו הרבה פרסומאים חדשים, צעירים, בארץ, בעולם. 
שנתנו קריאייטיב, ואנחנו היינו צריכים להתאים את עצמנו. אז בוודאי שיש תקופה כזאת, שתקופת תקופת, התארגנות מחדש. זה, אתה יורד רגע לשוחות, אתה יורד לשוחות, אתה מתארגן מחדש, אתה מוצא את הכוח אדם הנכון, אתה מוצא את השפה החדשה שלך, אתה מוצא את, ה, את העולם החדש ש, שנולד. אז, אז כרגע התחרות הגדולה לא, זה לא באמת... רק, לא רק אנחנו, אלא בכלל ענף הפרסום כולו. ענף הפרסום כולו נמצא במקום שבו הוא, אתה יודע... צריך חשבון נפש ומוצא את עצמו מחדש מכל ההיבטים, מההיבטים האסטרטגיים, מההיבטים הקריאטיביים ומההיבטים הפיננסיים. אתה נמצא במקומות אחרים היום ממה שהיית בעבר. אז אני אומר, אז הטעות הגדולה שזיהית בזמנו היא שעדיין נדבקת בכם התדמית או המותג ההוא שכבר לא משרת ובעצם צריך להתנתק ממנו ולייצר משהו חדש? זה מה שיעשה את השינוי? באיזשהו שלב זה בוודאי לא שירת את הלקוחות שלנו, אבל גם לא שירת אותנו. גם מכיוון שאין לזה, לזה הצדקה היום, אין לזה קיום במציאות. ו, וגם מכיוון שזה כבר לא, זה כבר לא, זה, זה, זה כבר היה יותר מדי one trick pony. כן. וזה לא עניין. אז אנחנו מצאנו את עצמנו ב... ב זה בערך לפני חמש שנים, נכון? אנחנו מדברים? אנחנו נפרדנו לפני חמש שנים, כן? נפרדנו לפני חמש שנים, אבל כל התהליך של ה... אתה יודע, השינוי, שינוי השפה, זהו, זה מעניין אותי שתספר כמה שאתה מוכן על איך עושים את השינוי הזה. אז כל התהליך הזה, כל התהליך הזה, אנחנו פתאום ראינו את זה כבר משנת 2009. מי זה אנחנו בעצם? כי אם בעצם... לא, אבל נפרדת מהדר, נשארת לבד. לא, נפרדתי מהדר רק ב-2012. אבל אנחנו ראינו את השינוי שקורה בענף הפרסום ובכל הזה בשנת 2009. ותשמע, קשה לשנות גופים כל כך גדולים בערב אחד. צריך להתאים את עצמך, וזה לוקח זמן. הרבה יותר קל, דרך אגב, לעשות משהו, להקים, מיש... להקים משהו חדש של איזה כמה חבר'ה צעירים, שאתה יודע, מסקרץ', מ- 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 מאשר גוף ענק, בין אם זה מקאן, בין אם זה אדלר, או בין אם זה זרמון אה, גולדמן, ולשנות את, ה- את השפה שלהם. אז, אז זה לקח את הזמן שלו ולקח את התהליך, ובשנת 2012 אנחנו נפרדנו, ו... מכאן המשכתי את המלחמה לבד. זהו, אז פה מעניין אותי דווקא, עוד פעם, בסיפור האישי, במחשב, נפרדתי, עכשיו נשארת, אתה אומר, אני נשארתי, אני לוקח את זה, אני אוהב פרסום, אני מאמין בזה, ועכשיו בעצם, מה אתה עושה? איך אתה בונה את המשהו החדש הזה? קודם כל, לא רק שאני אוהב פרסום ומאמין בפרסום, אתה רואה שחברות הפרסום הגדולות ביותר בעולם הן גוגל ופייסבוק, כן? זה כבר, זה, זה, זה חברות פרסום חדשות. ששולטות בצרכן, ושולטות במדיה ובתנועה של הצרכנים, כן? לא שולטות בצרכן, אבל שולטות בתנועה של הצרכנים. אז אתה, אתה מבין את הגופים הענקיים האלה, שכשאתה מדבר על גוגל ופייסבוק, מנוע חיפוש ורשת חברתית, 95% מהפרנסה של שני הגופים האלה, ממה שאתה רואה במאזנים הכספיים, זה פרסום. אין, זה נכון שההוא מייצר מכונית, והשני מייצר איזה טלפון, והשלישי, אבל זה שטויות. הכסף הגדול שלהם לא בא ממסחר, הוא בא מפרסום. כלומר, זה סוג של חברות הפרסום החדשות. ואז אתה, אתה יודע, אני, אני נמצא במקום שבו... אה, אה, כולנו כן, בעצם סוכנים, דרך אגב, של גוגל ופייסבוק. כן, היום אנחנו, כן, מכיוון שגוגל... אנחנו סוכנים שלהם. אנחנו, אנחנו... ש, שלא לומר עבדים. אנחנו אה, עובדים עם שני גופים שמחזיקים 80% מתקציבי המדיה הדיגיטלית בכדור הארץ. זה משהו שאין לו אח ורע בהיסטוריה, זה משהו מטורף. פשוט לא נתפס. כאשר גם כל התקציבים עוברים לשם מאוד מאוד מהר מכל המדיות האחרות. אז אתה נמצא במקום שבו שני גופים יכולים לזעזע את השוק בהינף החלטה רובוטית אחת. 
אני אתן לך דוגמה, יש לי בקבוצה גם, כחלק מההתארגנות של זרמון, הקמתי שני, שני גופים דיגיטליים, גם את גופי, שזה החברה הדיגיטלית המקומית, גופי, דרך אגב, גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, גופי co.il, שם שרשמתי, דרך אגב. ושזה חברה שמטפלת בחברה הישראלית, במותגים הישראלים. וגם הקמתי את טרייבל TLV, שזה חברת מדיה דיגיטלית אינטרנטית בינלאומית. אנחנו הגענו למצב שבחברת טרייבל, אנחנו עובדים, אנחנו בעצם סוג של כמו מטומי, אם אתה מכיר, או... זה גופים שהם ברוקרים בסחר של שטחי פרסום אינטרנטיים. שזה דרך אגב סוג של, במקום לסחור במניות, אתה סוחר בבאנרים. זה, זה משהו, אתה לא עושה את הקריאייטיב, אבל אתה עושה את הקריאייטיב הפרוגרמטי. נכון, אוקיי? הכל בעצם מתנהל אז בעצם. אתה, 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 עכשיו תראה, יש לך חברה, יש לך עובדים, ואתה עובד בשיטה מסוימת, וגוגל החליט באיזושהי החלטה כלשהי, שרכיב X כבר לא רלוונטי, זה הרג בבת אחת עשרות חברות בעולם. ההחלטה על רכיב, איזשהו רכיב קטן בהחלטה הפרוגרמטית שלו, מכיוון שעל הרכיב הזה הרבה מאוד חברות. גם בנו זה פגע וזה, זה כל, זה, זה מעין סירקולציה של פעם בשנה או פעם בשנתיים או פעם בשלוש, שקורה איזשהו משהו כזה. השליטה שלהם היא כל כך גדולה, ואתה כל הזמן צריך להתאים את עצמך לדבר הזה. אז, אז חלק מההתארגנות של זרמון היה להקים אה, גופים דיגיטליים מאוד מתקדמים. מאוד מאוד מתקדמים. אם אתה יכול פעם את אותה שיחה, דווקא לדבר עליך, חלק מה... עוד פעם, בהבנה, לא, אני לא שואל ממקום צהוב, אלא ממקום באמת שמעניין אותי, עוד פעם, רוצה לדבר גם על אילון האדם, שאתה אומר, אני עכשיו מבין שצריך לעשות את, ה... את השינוי, את הדיגיטל, אמרת, אני עכשיו צריך ללמוד יותר, או שכל הזמן למדת וידעת, שאתה נקודה שאמרת, בוא'נה, יש איזה פער כנראה, אני צריך פה ל... ללמוד. אני רוצה להזכיר לך שאני הייתי הפרסומאי של אתר קטן, עוד לפני שנולד האינטרנט, שקראו לו וואלה. ואפשר לומר שאני אחד מהאנשים הראשונים באינטרנט בישראל. את האינטרנט אני הבנתי וזיהיתי, בין אם רציתי ובין אם לא, עוד מהימים שבאו אליי גדי הדר וארז פילוסוף, ואמרו שיש להם איזשהו אתר שקוראים להם וואלה, מה עושים עם זה? עוד מהימים האלה אנחנו הבנו, דרך אגב, גדי הדר, פתח סוגריים, הוא, הוא המנכ"ל היום של חברת טרייבל TLV, חברת הדיגיטל שלי. אבל ה... אינטרנט זרם לנו בדם עוד מהיום שהוא נולד. אנחנו בעצם אפשר לומר, הבנו לפני כולם מה זה פיקסלים. זאת אומרת, אנחנו עבדנו בזה, אנחנו היינו מוכרים עבור וואלה פרסומות למשרדים אחרים. היינו דואגים להסביר להם, היינו הולכים עם סרגל לאתרים ומראים להם בגודל באנרים סרגלים, כדי שיבינו מה, מה זה... אה, אתה מדבר על פיקסלים שגדלים, לא פיקסלים של היום שמטמיעים קוד. כן, חשבתי, כן. אוקיי. היום משתמשים אה, בזה, אתה יודע. אז, אז כן. פיקסל של רימרקטינג וכולי, אבל... נכון, ברור, ברור, לא, אתה מדבר על פיקסלים של גדלים, שדיברו בפיקסלים. פיקסלים של גדלים, מה זה אינטרנט? דיספליי, של מודעות באנרי. אתה יודע, אז... אני בשנת 2007, אני זוכר ישיבה שהייתה אצלנו במשרד, שהאינטרנט כבר הפך להיות עניין מאוד מדובר. הרבה יותר, בהתחלה הוא היה לו ברעשים קטנים, בשנת הפעמים שלה. ו- ו- ומישהו אמר, באיזשהו שלב משרדי הפרסום יבלעו את משרדי, משרדי הדיגיטל, ואמרתי לי, בהפך, באיזשהו שלב משרדי הדיגיטל יבלעו את משרדי הפרסום. בואו תפנימו את זה. אנחנו... עכשיו, שוב, ההפנמה לוקחת זמן, התהליך השינוי הוא 
תהליך שלוקח זמן. זה, זה אתה לא יכול לעשות cut ולהתחיל מחדש, זה עבודה שהיא תהליכית. אבל היום אנחנו, לעשרות הלקוחות שלנו, אנחנו מנהלים את האינטרנט ומנהלים את ה... אז, אבל כשאחד יש, אתה מקים את הזרמון החדש, או עושה את כן. השינוי, אז מה בעצם, מה אמרת שתעשה? תביא את האנשים הטובים ביותר, למנות את המפתח, תשנה את המבנה, תהיה, מה... זה שאלה שהתחבטתי בה הרבה מאוד. האם להקים מחלקה או להקים חברה עצמאית? אז עשית את הניסיונות. אתה מדבר עכשיו על האינטרנט? כן. לא, אני מדבר באופן כללי על המשרד, על זרמון. בזרמון, אני מדבר בזרמון. היום אתם נגיד מקום, איזה מקום בערך? אני לא... אבל אני אומר לא, אוקיי. בעשירייה השנייה, עזוב את המקומות. זה דרך אגב, אם אתה רוצה לדבר על יפעת, אני אדבר גם על יפעת, אבל אני מבין שזה... תכף על זה, כי לדעתי חשבון נפש על התעשייה, גם נדבר על זה קצת. אז, אז מבחינה מקצועית, אני אומר לך, אני התחבטתי בשאלה, זה לא איפה אילון. אילון הוא יזם, פרסומאי, יש לו עסק, יש לו עשרות עובדים, הוא צריך לקרוא את השוק, כמו כל בן אדם שיש לו עסק, ולא רק בפרסום, בכל עסק שהוא. אתה כל הזמן צריך להתאים את עצמך, אתה לא יכול לשבת ולהגיד, העולם יבוא אליי, אתה הולך אל העולם, אלה, אלה החיים. העולם יש לו את הכוחות שלו, והשתנה, ואנחנו צריכים לזרום עם, ה, עם, ה, עם השינוי הזה. אז... נכון, אבל אומרים על שילוח, נגיד, שבאיזשהו שלב הוא אמר, בגלל המצב שנוצר, אמר, יש לי את, מטו, את מטומי, יש לי את יוניברסל, שם אני עושה את ה... אני איש עסקים ונושא את הכסף. יש גם את מי כן, בסדר, כן עושה, לא עושה, אבל, אבל בסוף הוא איש עסקים ו... אני, אני, דרך אגב, אני לא חושב. אני חושב ש... במבחן המציאות, מכאן, עדיין המשרד הכי גדול בישראל, במשך... שנים ארוכות מהיום שאילן הגיע אליו, והוא עושה עבודה, עובדה שהוא השריש נהלים של כנראה התאמה למצבים החדשים בכל עת ובכל רגע, בטח בשינויים של השנים האחרונות, במבחן התוצאה הם עדיין הכי גדולים, כך שהמשרד לא, לא נפגע, נכון שיש לו את מטומי ויש לו את דה טיים ויש לו את זה, אבל זה לא נכון. אותו דבר גם אצלי, יש לי את טרייבר, שזה סוג של מטומי קטן, ויש לנו את, את, את חברה מסחרית. לא קשורה לך בכלל, סטארט-אפ בתחום אחר לגמרי. אבל זה לא, זה לא, מבחינת הפרסום, אתה צריך להתאים את עצמך. ההתאמה שלי הייתה התחבטות, האם להקים מחלקת דיגיטל, כי אני אומר באיזשהו שלב, באיזשהו שלב זה, זה, זה שפה אחת, זה גוף אחד שצריך לדבר על הכל עבור אותו המותג. לספר את הסיפור זה לספר את הסיפור. אין על מה לדבר, זה משהו שלא ישתנה, מכיוון שזה לא יכול להשתנות. אנחנו בני אדם. יש לנו היום כלים. רחבים ונהדרים, ואתה יודע, עם זנב ארוך להגיע להרבה מאוד קהלים שלא היינו מגיעים אליהם בעבר, בצורה הרבה יותר עמוקה, אבל איך עושים את זה? השאלה איך עושים את זה, זו שאלה הייתה, שהיא שאלה דרמטית. אתה רואה שנותרו מעט מאוד משרדי דיגיטל בישראל, בתכלס, שהם לא חלק מקבוצות פרסום. נכון, או שהם היום סושיאל נגיד, אבל... נכון, וגם זה תהליכים שלאט לאט הולכים ו... הופכים להיות חלק אינטגרלי משיח של פרסומאי עם לקוח. אז אני רואה שזה הולך ומתווה, אבל כדי שזה יהיה לגיטימי בעיני הלקוחות, אנחנו אה, אה, הקמנו חברות מדיה, חברות דיגיטל, סליחה, חברות דיגיטל, שהן אה, חברות שאספו אה, אה, אליהן אנשי דיגיטל ולא אנשי פרסום. אנשי דיגיטל אמיתיים, אנשים שבאו מהשטח, יוטיוברים, אנשים שיודעים לייצר הם, 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 בליץ בעולמות הדיגיטל, אנשים שמבינים מה זה סושיאל ומבינים מה זה, מה זה הם, הם, נוכחות חדשה. כל הדברים האלה נמצאים היום אצלי בחברת גופי. וכש, אבל כשאני בא ללקוח, אני בא עם גופי ועם זרמון. כן. יחד. אני מציג את כל ה... 
אתה לא יכול לקחת את היוטיוברים האלה רק לזרמון, אתה היית חייב לתת להם, לאותם עובדים מאוד מוכשרים ומאוד מוצלחים, את הבמה להתבטא כמו שהם יודעים להתבטא בדיגיטל. ולכן, בסופו של דבר, ההחלטה הנכונה הייתה להקים את, ה, את חברת הדיגיטל שנקראת גופי. אבל כשאתה בא היום ללקוח, וכבר אין לך פעם לטוב ולרע, אתה אומר, אני פחות הפרובוקציה של פעם, אז, אז מה היום אתה מוכר בעצם? מה, מה היום זרמון לא דלתץ? ללק... בעבר לא באתי ללקוחות ואמרתי להם, אני הפרובוקטיבי, בוא נתחיל לחסום לא, אבל היה מותג. יודעו, תמיד, עוד פעם, תמיד... הבנק יודע שהוא כנראה זה לא בשבילו, ולקוח קטן יודע שאם אין לו הייתי רוצה להאמין, הייתי רוצה להאמין שלקוחות שפונים אליי היום יודעים שאני אפקטיבי באותה מידה כמו פעם. תבין, פרובוקציה זה כלי, זה לא ה... זה, זה האמצעי, זה לא המטרה. המטרה הייתה תמיד למכור עבור הלקוחות. הבנתי, זה דיברנו, אז אתה אומר היום אתה, אז, אתה, אז אתה אני חושב שאתה... שאתה כן. תוצאות בעצם? כן, כי אתה יודע, זאת השורה התחתונה, אתה יודע, מותגים... ממותגים קטנים ולא מוכרים שהפכו להיות מותגים גדולים, זה עדיין קורה גם היום אצל הלקוחות שלי. ואם בא איזה לקוח באמת קטן ומצפה שתעשה לו את הזרמון של פעם, אתה תגיד לו... מה זה זרמון של פעם? זרמון של פעם, הפרסומות של זרמון של פעם, אם אתה תראה אותן, הן פרסומות מאוד אינטליגנטיות. כן, לא, אתה הבנת מה אני מתכוון, שאם יש לקוח קטן שאומר, אני רוצה שתעשה לי משהו שכל המדינה תדבר עליו, כזה פרובוקט, לא אכפת לי זה, תעשה לי יין בעיר, אני רוצה שידברו לטוב ורע, שיגידו את השם שלי. תעשה או שתגיד לו היום כבר לא עושים. זה לא מה שעשיתי בעבר גם. זאת אומרת, הייתי מייצר להם ערך, אבל ערך הוא בעל משמעות, תראה מה קרה עם אותם מותגים, כן? זה לא, הם לא הפכו להיות מותגים גדולים. זה מותגים רציניים מאוד, מוצלחים מאוד, בין אם זה פוקס ובין אם זה מחסני תאורה ובין אם זה, ובין אם זה וואלה. זאת אומרת, זה חברות רציניות מאוד, חברות מוצלחות מאוד. אם מישהו רוצה שאני רק אעשה, שיעשה רעש, אני אגיד לו את הסיפור המפורסם על אותו פרסומאי בריטי שאמרו לו, תעשה לנו רעש. ואז הוא אמר, תשמעו, לעשות רעש זה לא חוכמה. כי אם אני אעמוד בתוך חדר מלא אנשים, יהיה שקט ואני אפליץ, כולם, יז... כולם יראו אותי וכולם יזכרו אותי, אבל הם יזכרו שאני פלצן. והדבר הזה הוא הדבר החשוב. לזכור שאתה פלצן זה דבר לא טוב. זה ל- ללקוח להגיד לו, רק שיזכרו את השם שלך זה לא טוב. השאלה גם איזה ערכים יזכרו בשם שלך. האם אתה אינטליגנטי, האם אתה צעיר ובועט, האם אתה איכותי. הדברים האלה הם דברים שחשובים להכניס לתוך האלמנט של הרעש התקשורתי שאתה מדבר עליו והקורא לו פרובוקציה. אוקיי, ואז בכל זאת אני מנסה כן לסכם דווקא את החלק הזה של החשבון נפש שלא הצלחנו יותר מדי בעיניי, אז אולי... יש מקום שבו אתה מסתכל אחורה עם השנים ואומר זה הדבר שלמדתי, זה הדבר שצמחתי ממנו, זה, זה טעויות שגדלתי מהם, יש עדיין את ה... את, יש, יש את המקום הזה או שקשה למצוא אותו? אתה כל הזמן למד, אתה כל הזמן אה, מתקן, אתה כל הזמן אה, חושב. אני אמרתי לך, אין רגע ביום שאני לא חושב. גם ברגע זה שאנחנו מדברים, אני כל הזמן חושב. המחשבות מביאות אותך גם לעשות טעויות וגם לתקן טעויות. אוקיי, אז בוא נדבר. אז לאורך כל רגע ביום ולאורך כל שנייה, אני גם טועה וגם מתקן. אז בוא נדבר רגע באמת על חשבון נפש שאולי התעשייה שלנו צריכה לעשות. יש מקומות שאתה אומר, בוא'נה, התעשייה עצמה צריכה באמת לעשות חושבים, התעשייה עצמה... כן, בהחלט. תשמע, מעבר ל... אני אדבר על דברים קטנים ודברים גדולים. אוקיי. Okay. מבחינת התעשייה. 
אחד הדברים שהתעשייה עשתה לאורך השנים האחרונות, הייתה להזנות אותה. תעשיית הפרסום הפכה להיות תעשייה לא אהודה, לא מכיוון שפרסום זה דבר לא אהוד, אלא מכיוון שהפכנו את התעשייה הזאת לרדיפה לא ברורה אחרי מיקום בדירוג יפעת. אנחנו הפכנו להיות חבורה של אנשים מפרסומאים לסוחרי אינצ'ים. סוחרי, אם אתה רוצה להיות סוחר אינצ'ים, יש סוחרים יותר טובים ממך. היתרון של פרסומאים זה לא להיות סוחר אינצ'ים. היתרון של פרסומאים זה שיש להם מוח קריאטיבי ואסטרטגי. הם יודעים איך לפנות לאנשים. אבל הגענו למצב שדירוג משרדי הפרסום היה לפי כמות האינצ'ים שאתה קנית. היקפי מדיה. היקפי מדיה, כמות אינצ'ים. כן, כן, הבנתי. כאילו מטאפורי. כן, כן. גם ליטרלי, דרך אגב. אז אנחנו היינו במקום שבו אנחנו הפכנו להיות רודפי. כיפי מדיה במקום רודפי קריאייטיב. זה הביא לשני דברים. אחד, התחלנו למכור בזול, כדי להגדיל את היקפי המדיה שלנו. מה שגרם לנו לקופה מדולדלת ולחוסר יכולת לשלם לאנשי קריאייטיב טובים ולאנשי אסטרטגיה טובים, משכורות כפי שמגיע להם. זה דבר ראשון. ודבר שני, השארנו את הזירה. הקריאטיבית פתוחה לעולם ההייטק. ענף הפרסום שהיה ענף מעניין בזכות היצירתיות שלו, הפך להיות ענף מאוד לא מעניין בגלל הרצון להיות בדירוג יפעת מקום ראשון או שני או שלישי. וזה גרם לכך שהיה קל מאוד לתעשיית ההייטק לשאוב את כל המוחות האלה אליהם. אתה מוצא קריאייטיב במקומות אחרים ממה שמצאת בעבר. הרבה יותר סקסי גם. ללכת ולעבוד בעולם ההייטק היום מאשר בעולם הפרסום, מכיוון שבעולם ההייטק באמת אין מרדף אחרי איזשהו דירוג עלום ו- 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 וטיפשי, אלא יש באמת אה, אה, עבודה שמכבדת שמח... את המוח שלך, את היצירתיות שלך, מה שהיה בעבר בענף הפרסום. אה, לאחרונה האיגוד הישראלי לפרסום, אה, לשמחתי, אה, הרים את הדגל הזה ועצר. את, את ה... פרסום הדירוג. את פרסום הדירוג המטורלל הזה. ו, ואני כבר רואה, אני כבר אומר לך, אני כבר רואה משרדי פרסום ופרסומאים שאומרים לא ללקוחות שלא מוכנים לשלם להם על המוח. שזה דבר מבורך. ואני אומר, השינוי יכול לקרות, וענף הפרסום עומד לחזור להיות ענף מאוד מעניין בזכות זה שאנשים יצירתיים... יהיה להם את הבמה להביע את היצירות, את היצירתיות שלהם. אבל כן יש הלימה בין המשרדים עם כפי המדיה הגדולים, מכן אדלר, באומן, גיטם, לבין אה, גם היכולות הקריאטיביות של, אני יודע מה, מתבססות על זכיות בפרסים וכולי, כלומר, זה לא שיש את המשרדים הגדולים שהם סוחרי מדיה והקריאטיב נמצא אצל הבוטיקים הקטנים בכלל. קוד... יש הלימה. קודם כל, איפה, יש, איפה ישנה הלימה? אז אני אומר, באומן, מקרן, אדלר. איפה ישנה הלימה? במה? בין זה שהם גם סוחרי מדיה, אפי, קקטוסים, פסטיבל כאן, בתחרות הלימה, כל מקום שבו מודדים קריאייטיב. במקום שבו מודדים קריאייטיב, גם צריך לדעת איך למדוד אותו. 
ובמקום שבו מודדים אפקטיביות, גם שם צריך לדעת איך למדוד אותו. אנחנו, אתה בתוך הענף הזה, אתה יודע שיש הרבה מאוד אה, עיוותים במקומות שבו אה, מוצאים קריאיטיב, ויש הרבה הלימה בין היקפי המדיה, היקפי הפרסום, היקפי החשיפה להערכה הקריאטיבית. אתה, אתה יודע שיש קשר בין השניים. למרות זאת, בשנה האחרונה, אם אינני טועה, בגרנד אפי זכה משרד קטן שעשה עבודה קריאטיבית טובה בדיגיטל, ושזה היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. וזה דבר יפה, לראות שלאט לאט הקריאייטיב חוזר לקדמת הבמה. אני מאוד מקווה, דרך אגב, שזה מה שאנחנו נמצא גם בדירוג בתחרות הקקטוס הבאה, שבה אנחנו ננסה להגיע למצב שבו... קריאייטיב אמיתי, שיש לו באמת יכולות יוצאות דופן, יבואו לידי ביטוי. ואתה יכול לראות שיש קריאייטיב בישראל. אצלך במשרד הקריאייטיב הוא ה... אתה יכול לראות שיש קריאייטיב בישראל. אתה פותח את דג הזהב, באמת, אני אומר לך, אתה רואה פרינט ברמה הגבוהה ביותר, לא רק מכיוון שמישהו יודע לעצב אלא שהוא בוועדת קישוט נהדרת בכיתה ג' 3. לא, לא בגלל ועדת הקישוט, בגלל החשיבה. החשיבה האסטרטגית קריאטיבית היא מאוד יפה, ואתה רואה, מכיוון שנותנים להם במה, אומרים להם, תשמעו חבר'ה. תעופו. תעופו, תעשו קריאייטיב, עזבו אתכם עכשיו בכל השאר. זה לא רלוונטי, יהיה אפקטיבי, עזבו אתכם, תנו לי רגע לראות את היצירתיות שלכם. וזה מקסים, כי שם אתה רואה דברים מדהימים. אז אתה אומר, יש קריאייטיב, צריך לתת להם גם, מצד אחד, את היכולת. ואיך מחברים את זה לתוצאות, כמו שאתה אומר. ושתיים, איך אתה... מחדד, אנחנו כפרסומאים עם טרק רגורד גדול, אנחנו צריכים לדעת לעשות את הכוונון הנכון ולדבר עם הלקוחות ולהסביר ללקוחות שקריאייטיב יוצא דופן וקריאייטיב טוב הוא היום נססיטי, הוא אפילו לא מותרות, הוא היום נססיטי בעידן שיש רעש כל כך תקשורתי ענק, ממש אינפלציה מטורפת בקקפוניה שיש בערוצי המדיה השונים. אתה מרגיש שאתה בא עם קריאייטיב מאוד מאוד טוב ללקוחות ו... הם הודפים אותו, הם רוצים את המשהו אולי היותר מתחלק בגרון, יותר שמרן, יותר... אני אגיד לך את זה בשני דברים. אחד, מכיוון שהקריאייטיב חוזר עכשיו לקדמת הבמה, ושוב, אני אומר לך, בשנים האחרונות אנחנו היינו סוחרי מדיה. אנחנו לא היינו פרסומאים. וזה היה הנזק הגדול לענף הפרסום. היום אנחנו חוזרים להיות פרסומאים, אתה רואה יותר ויותר קריאייטיב מאוד יפה, מרתק מאוד, מבדר מאוד, משכנע מאוד, כיפי לראות אותו, כיף לעקוב אחריו. אתה יודע, קח לדוגמה את הקמפיין של יס המקסים שעשו מכאן, או קח את הקמפיין המקסים שעשו אדלר לבזק עם הדודה והדוד, יש דברים... ש... אבל אצלך במשרד, נגיד, אני לא מכיר דרך אגב, קוראים לו אומר, עדי, אבל לא לקחת את כוכב הקריאייטיב הכי גדול בארץ, אמרת בוא נחתים אותו למשרד, כי זה אני מאמין שהקריאייטיב הוא הכי, אני לא מכיר דרך אגב אישית את עדי קוראים למנהל קריאייטיב, נכון? שלך? אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הנושא של קריאייטיב. כן. גדלו אצלי בענף אנשים שלא הכירו אותם לפני כן. אצלך פה התראיין אלון זייפרד, הוא היה קופירייטר בתמיר קון כשהוא בא אליי וקיבל את המפתחות של מנהל קריאייטיב, והוא עשה עבודה אדירה, ולימים הפך להיות... כוכב ענק. כוכב ענק. גיא גורן התחיל אצלי כקופירייטר שהוא סיים, והפך להיות כוכב ענק. שי פיטובסקי, שהתחיל אצלי כקופירייטר, ולימים הפך להיות מנהל הקריאייטיב, והפך להיות גם היום מנהל הבימה צעירים, אחד התסריטאים הכי מבטיחים שיש בישראל היום. זיו קורן, 
שאני לא צריך לספר לך איזה כוכב ענק הוא הפך להיות, גם אצלי הוא בא מתרצה כקופירייטר והפך להיות מנהל קריאטיב ולימים. אז אתה יותר מאמין בלמצוא את המישהו הצעיר, הכוכב ולגדל אותו? לבוא ולהגיד, לך תקנה את רונלדו, תשמע, קודם כל, רונלדו יש לו עבודה כבר. לא כל כך פשוט לקנות את רונלדו, גם אם רוצים. אבל למצוא את הרונלדו הבא זה גם הרבה יותר מעניין. וזה גם, וזה גם הרבה יותר נכון למישהו שיש לו פילוסופיה בפרסום. זאת אומרת, אתה יודע לאן לכוון את מנהל הקריאיטיב שלך. וזה, אז, אז אתה יודע, זה, זה להביא כוכבים לשם, לשם העניין, רק בגלל כוכבים, לפעמים זה טוב, אבל גם אפשר לבנות אנשים שאתה יודע שיש להם את זה בתור, בתור אנשי קריאיטיב. אז אתה יודע, אז אני, 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 ככה, ככה זה היה לי לאורך כל הקריירה, ואני מרגיש שלפחות בנושא של קריאייטיב, לאורך כל הקריירה שלי, אנחנו תמיד היינו עם... יכול לראות שכשיש תקופות שהמשרד גם יורד, אז חלק מהמותג שיורד זה שגם יותר קשה להביא אנשי קריאייטיב, כי כאילו המשרד פחות נחשק. נכון. זה... ואז כשהמשרד פחות נחשק, הקריאייטיב זה מין... נכון, נכון. אבל מכיוון, ש... מכיוון שאני רואה את... את הקריירה שלי ואת ענף הפרסום ואת העסק שלי, את משרד הפרסום, כמו שאצן למרחקים ארוכים רואה, אז אני גם לא מתרגש מהרגע הזה שבקילומטר ה-22 אני קצת התעייפתי ותכף אנחנו נזרוק כוחות, זה בסדר. אבל לא יכול להיות כמו פוגל כזה ש... ואני, אתה יודע, אני... תפקיד אחרון הייתי בפוגל, אז אני... אבל שכאילו אומרים, רגע, אולי השלב שבו היה צריך לתפוס את עצמו, להגיד... יאללה, זה, זה הקילומטר האחרון וכולי, עלו לך פעם מחשבות שאמרת, רגע, אולי, כי גם אה, דוביד פוגל כל הזמן אמר, אני אחזור להיות המספר אחד, אני אחזור וזה וזה, עלו לך מחשבות בדרך שאולי, וואלה, אולי אני איש עסקים זה, סיימתי את הפרק שלי בפרסום ואני אעשה את, ה, את העסקים האחרים שלי וכולי, ואולי אני לא... זו שאלה שעלתה. לדעתי זה קרה לדוביד בגיל 70, לא? כן, לא, אבל דווקא... יש לי עוד 20 שנה. לא, אבל אני חושב שדווקא המשרדים, הם שניכם צמחתם, בשנות ה-90 זה היה השנים הגדולות, שנות ה-90, 2000 וכולי, ושניכם חוויתם איזושהי ירידה אחר כך וכולי, אז... אתה יכול גם לקחת את הדוגמה של ראובני פרידן. נכון, שדווקא עשו... ראובני פרידן היו באותו מצב, והם ידעו גם איך להתאים את עצמם ולחזור לקדמת הבמה. זאת אומרת, יש גם דוגמאות כאלה, גם הם לא בדיוק ילדים, וגם הם היו באותה תקופה שאנחנו התחלנו. נכון, אז הנה, תדבר על התהיות, האם הייתה תהייה רגע? האם אני פוגל או האם אני ראובני? השאלה אם... או שבכלל אין תהיות, אני ברור לי הדרך. השאלה אם אתה פרסומאי או לא. זה לא השאלה על הדרך. השאלה אם אתה פרסומאי או לא. אני פרסומאי. דוביד היה... התחיל להיות פרסומאי מגיל 40 ומעלה. אתה יודע, הוא היה מחנך או שהוא משהו כזה בקריית שמונה. בצופים וזה. למרות שהוא אחד, באמת הכי פרסומאי בעולם, אבל ו- אוקיי. ומגיל ו- 40 הוא, הוא הפך להיות פרסומאי. יכול להיות, אני לא, תשמע, אני לא מכיר את דוביד בכלל. כן. לא, לא וגם ש... הוא היה משרד פרובוקטיבי. שלום, שלום, ה... אני לא יודע לומר לו אפילו, אני לא אומר לו ברחוב, אני לא מכיר אותו. אז אבל, אני, אבל אני אתה, רוצה אני... להביא אותו לפה, אתה... אני יכול להגיד, אבל בשנות, בשנות, בשנים שלכם... אתה העלית את הנושא של דוביד, אז אני, שוב, אני אומר, אני כן. באמת לא מכיר את האיש. אבל במקרה שלי, תשמע, אני פרסומאי. זה המקצוע שלי. זאת אומרת, יש שנים כאלה, יש שנים לא, כאלה. זה לא מקצוע אה, צדדי, אצלי זה המקצוע המרכזי. יש לי עוד חברות שהן פחות, אני פחות מעורב בהן, <coughs> והן פחות מרגשות אותי. אפילו אם הן יהיו יותר רווחיות, אתה אומר, זה כן, פחות כזה. כן, אפילו אם הן יותר רווחיות. מכיוון שאני פרסומאי, כשאני, כשאני רואה אותך, אותך, ואני רואה את החולצה שאתה לובש, אני חושב 
באותה שנייה, איך אני הייתי הופך את החולצה הזאת למשהו אה, מדליק? כשאני לובש חולצת פולו כחולה. כן, כאילו. חולצת פולו כחולה עם איזשהו מותג פה של אה, נאוטיקה, אני חושב. כן. ו... ואני הייתי אומר, אני, אני בראש לי חושב כבר איך אני רואה מישהו לבוש עם הדבר הזה על איזשהו אי קטן בחוף ים, ואיך הפרסומת יכולה לגרום לכך שכולם ירצו את החולצה הזאת שלך. זה, זה עובר לי אוטומטית בראש. למרות אני... שאף פעם לא היית איש קריאיטיב קלאס, יש איזה פרסומת שממש אתה כתבת וכולי, אתה תמיד... כלומר, התחלת כ... או עשית קופי בעצמך, או שזה תמיד יותר ניהלת, יותר היית הצד של ניהול הכוח? אני לא, אני לא צד של ניהול הכוח, אני דווקא צד של קריאייטיב, אבל אני לא אקח לעצמי קרדיטים, מכיוון שבי דפינישן, אני מעסיק מנהלי קריאייטיב ואנשי קריאייטיב. עכשיו ברור, אני מדבר במקור. לא, עבד, לא, לא עבדתי כקופי רייטר, אבל כאשר נאלצתי לעשות, ועד היום אני נאלץ לעשות קופי, אז אני עושה קופי, אבל... אני לא נמצא שם, יש מנהלי קריאייטיב, אני כן מכוון אותם. זה לא מקרה שאתה ראית שפה מאוד מובהקת בפרסום בקריאייטיב של זרמון, עוד זרמון כשהיה עושה מודעות עצמיות ועד לזרמון החדש הנוכחי, זרמון גרופ הנוכחי, עבור דרך זרמון, זרמון גולדמן, שזה אותה שפה פחות או יותר. יש איזשהו קו, יש איזושהי גישה, יש איזושהי תפיסה, מה הן תובנות צרכן, מה, הן, מה, מה הפילוסופיה של... אומרת, אבל יש את אנשי הקריאייטיב שמורידים את זה תכלס. הלכה למעשה. תגיד, מה עם לקוחות? הם גם יש להם מקום לעשות חשבון נפש, לדעתך, בימינו? כן, בוודאי. לקוחות, גם הם כבר נמצאים במקום שבו הם עושים חשבון נפש, והם מבינים שההייפ סביב הנושא, סביב המילה שנקראת דיגיטל, צריכה לשרת אותם ולא הם אותה, את המילה הזאת. כלומר, רק לומר, אנחנו דיגיטליים לא מספיק ולא רלוונטי. אתה צריך להיות, להבין שהדיגיטל משרת את המאמצים השיווקיים שלך. והלקוחות יותר ויותר מבינים את זה. אם פעם הם היו מחפשים את אותו מתכנת שיודע לתכנת משהו... הלכו על הבאזוורד ותאמר... היום הם מחפשים את הפרסומאי שיודע להעסיק את המתכנת ולהגיד לו מה לעשות. כלומר, יש איזושהי חזרה, ואני רואה את זה יותר ויותר, לכך שמחפשים את הפרסומאי בחדר. את אותו אחד שיודע להביא את הקו האסטרטגי ואת הפתרון הקריאטיבי הגדול. וזה, וזה, וזה מקסים בעיניי, זה דבר ש, שאני חש אותו אצל כל הלקוחות שלנו, ומחפשים את, ה, את הפתרון הפרסומי הקלאסי של פעם עם הכלים החדשים, ולא ההפך. אוקיי, okay, אז uh, אני חושב שככה דיברנו על... Uh, uh, מהחלק שלך, דרך החלק של התעשייה, uh, איזה ככה מילות סיכום, ברכת שנה טובה לסיום, ככה, יש איזה מסר שאתה... קודם כל סליחה עם כל אלה שפגעתי בהם לאורך כל הקריירה. הכותרת באייז, זה ארמון מבקש, סליחה. סליחה. כן. סליחה לכולם על מי שפגעתי בהם, ושנה טובה והרבה עושר, ואני הייתי אומר ככה, שנה של גם ללקוחות וגם לפרסומאים וגם לאנשי קריאיטי, שזו תהיה שנה של החלטות מנצחות. טוב, תודה רבה, אילון. תודה רבה. מקווה שהיה מעניין, נתראה בפרק הבא. 